0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu esta manhã um dos homens mais procurados do país pelo crime de pedofilia.
0: A investigação agora tenta identificar o destino do material pornográfico apreendido na casa dele.
2: A casa, em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, era onde viviam um dos 10 homens mais procurados pelo Ministério da Justiça por abastecer a internet com material pornográfico infantil. Ele é suspeito de armazenar e compartilhar fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Nos computadores apreendidos, foram encontradas mais de 20 mil imagens de pedofilia. De acordo com as investigações, a maior parte vinha de países da Ásia e do leste europeu. Ao ser preso, o pedreiro negou os crimes.
3: Ele armazenava arquivos de pedofilia envolvendo pornografia infantil e também compartilhava esses arquivos com outras pessoas, até comercializando.
2: Durante a operação, foi encontrada também uma câmera bem pequena e discreta que, segundo a polícia, pode ter sido usada para produzir material pornográfico infantil aqui no país. A partir da análise dos computadores apreendidos, peritos querem descobrir quem acessou, armazenou e compartilhou essas imagens na chamada Deep Web, o submundo da internet. A justiça decretou a prisão preventiva do pedreiro, que pode ser condenado a uma pena de até seis anos por armazenar e distribuir material pornográfico infantil.
3: Tudo isso fica gravado e essas evidências são coletadas, são investigadas e depois essas pessoas serão penalmente responsabilizadas. Para outros destaques do dia.
1: Ministro da Educação fala ao Jornal da Record e diz que já havia pedido investigação sobre suspeita de favorecimento.
0: O Ministério da Saúde anuncia a quarta dose contra a Covid para maiores de 80 anos.
1: Dólar completa sexto dia seguido de queda.
0: A luta das famílias que perderam crianças atingidas por balas perdidas para encontrar os culpados.
3: Oferecimento, beats a conta digital em que você sempre ganha.
1: Em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, falsos agenciadores atraíam mulheres para fazer um filme e depois as mantinham em cárcere privado.
0: Um deles dizia ser delegado da Polícia Federal. Everton Lamartine e Marco Antônio Gomes foram presos em flagrante.
4: O choro é de
5: alívio. Agora acabou. Acabou? Muito
4: obrigada! Livrei! Livrei! <risos> livre. As duas modelos eram mantidas presas há meses em um apartamento em Niterói, na região metropolitana do Rio. Elas conseguiram pedir ajuda a essa atriz que participava da gravação de um filme. E por pouco não foi mais uma vítima. Miriam, vá embora enquanto é tempo. A gente está, você está correndo perigo. A gente está com um cárcere privado. Me ajuda, eles estão ameaçando a minha família. A atriz foi convidada pelos supostos sócios da produtora a dormir no local, mas conseguiu escapar durante a madrugada e chamou a polícia. Todas elas foram atraídas da mesma forma, com a promessa de participarem de filmes e terem sucesso na carreira. Depois eram impedidas de deixarem o lugar e obrigadas a tirarem fotos nuas que eram vendidas para revistas masculinas. Segundo a polícia, as modelos nunca receberam pelos trabalhos e sofriam ameaças.
6: Ele dizia que ele era é, filho de general e que se ela saísse, ele também, ele não adiantava pedir é, socorro à polícia, porque a polícia daquela região ali é, estaria ali toda a favor dele.
4: Everton Lamartine Mate e Marco Antônio Esque Gomes foram presos em flagrante. Everton exibia armas de brinquedo, falso distintivo e fingia ser delegado da Polícia Federal. Eles também teriam cometido abusos sexuais contra as modelos.
7: Quando a gente chega lá, a primeira coisa que ele manda a gente fazer é entrar no quarto para fazer a massagem linfática e manda todas as meninas ficarem nuas.
4: Os sócios também vão responder pelo crime de estelionato tentado contra o governo federal. Segundo a polícia, eles buscavam captar mais de 2 milhões da Ancine por meio da lei Rouanet para gravar um longa-metragem. O um produtor musical que estaria envolvido no esquema também foi preso.
8: Não pretendo seguir minha vida nunca mais. <risos> é uma, uma dessa.
1: Nós entramos em contato com a defesa da produtora e dos suspeitos presos, mas não tivemos um retorno.
0: A justiça pediu a prisão temporária da diretora da escola infantil, suspeita de amarrar crianças em São Paulo.
1: Ela é investigada por maus-tratos.
8: O muro da escola infantil na Zona Leste de São Paulo perdeu colorido. Agora, estampa pedidos de justiça. Era aqui que Leonardo deixava o filho de 11 meses todos os dias até assistir a estas imagens. Ele é pai de uma das crianças que aparecem amarradas com um lençol. Os vídeos gravados por uma professora da escola deram início a uma série de denúncias.
9: Então, ainda tem noites, no meio da noite ele acorda, né? Quando é, se coloca lençol em cima dele, ele acorda ainda. Então, assim, a gente está tendo meio que um, sendo um passinho de formiguinha, 1% cada dia, né?
8: Após pedido do delegado responsável, a justiça decretou a prisão temporária da diretora da escola, além da busca e apreensão de documentos e objetos na casa dela. Os itens podem ajudar nas investigações. A mulher ainda não foi encontrada e é considerada procurada pela polícia. A diretora é suspeita de ter praticado crimes de tortura, maus-tratos, de ter colocado a vida das crianças em risco, além de submetê-las a vexame ou constrangimento. Ainda não conseguimos contato com o advogado dela e da irmã, que também atuava na escola. Em entrevista ao Domingo Espetacular, eles disseram que as imagens são reais, mas não havia maus-tratos a crianças na escola.
3: Não sabiam,
9: não há sequer uma Notícia de amarração de crianças ao longo de 20 anos. As crianças estavam ali? Estavam. Estavam aparentemente imobilizadas? Estavam. Era no ambiente escolar? Era. A diretora da escola tem responsabilidade? Tem. Mas isso é muito diferente dela ter conhecimento e de ter influenciado de qualquer forma para que isso acontecesse.
8: Na decisão da juíza, são descritos episódios de maus-tratos relatados por funcionárias da escola. Em um deles, uma ex-professora afirma que as crianças mais manhosas deveriam ser levadas para o banheiro amarradas para que as pessoas na rua não ouvissem o choro delas. Fernanda é uma das mães que foram à delegacia hoje prestar depoimento. O filho de dois anos também teria sido uma das vítimas.
10: Para a gente que é mãe, a gente...
4: Tem
8: tanto cuidado, tanto carinho. E a gente ouvir isso é... e de uma pessoa que a gente confiava, né? que a gente é, julgava comprometida com o que fazia, tudo é muito difícil.
0: A Prefeitura de São Paulo informa que as atividades da escola estão suspensas. E que um procedimento administrativo foi aberto para apurar as denúncias.
1: Agora as notícias da guerra no leste europeu. O representante do governo russo para assuntos de meio ambiente, Anatoly Chubais, que estava no cargo há mais de 30 anos, renunciou ao cargo em protesto contra o conflito. Até o momento, é o mais graduado assessor de Vladimir Putin a deixar o posto.
0: Na Ucrânia, o enviado especial André Azeredo registra o drama de um refugiado atingido por uma explosão enquanto tentava deixar o país.
3: Andrei morava na cidade de Chernigov, perto de Kiev. Hoje, está internado em um hospital na região de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia. O garoto de 15 anos tocava guitarra em uma banda e estava ansioso pelo primeiro show que ia fazer. Mas, em vez disso, assistiu as tropas russas invadirem a cidade, a casa dele quebrarem tudo e matarem muitos vizinhos. É incompreensível, uma estupidez. Mudou tudo na minha vida, vai ser uma página sombria na minha história, diz ele. Na tentativa de fuga, Andrei e a mãe acabaram passando com o carro em cima de uma mina terrestre, que explodiu. Ele perdeu vários ossos dos pés. Ficou surdo de um ouvido e teve lesões cerebrais. A mãe não resistiu. A guerra deixa marcas permanentes. O Andrei estava me contando que a cena que nunca mais vai sair da cabeça dele é a do corpo da mãe dele em chamas, enquanto ela tentava sobreviver depois que o carro em que eles estavam explodiu. Sim, são relatos pesados, mas são os relatos reais da guerra na Ucrânia. Eu ainda não me sinto confortável para falar sobre isso. Dói muito. Só espero que os russos voltem para a terra deles logo. Desabafa Andrei. Com lágrimas nos olhos, o médico Anatoly Pavlov diz que está ressentido, que tem uma vontade enorme de chorar, porque havia uma conexão entre a Ucrânia e a Rússia. Os ataques são brutais, cruéis, ele lamenta. Muito emocionada, a enfermeira Svetlana Muraska diz não entender por que estão bombardeando locais onde há pessoas doentes, que precisam de ajuda. Não restou nada, afirma ela, falando sobre o hospital psiquiátrico onde trabalhava na cidade de Mykolaiv, ao sul da Ucrânia. Mas na mesma cidade... A esperança ainda prevalece. A pequena Kátia trouxe alegria e gratidão em meio à guerra. Não importa o que aconteça agora, eu sou mais feliz com ela, afirma a mãe Tamara. Ela acredita que todos vão voltar a viver como antes. Quando a guerra chegar ao fim, nossa vida vai ficar calma novamente. E tudo vai ficar bem. É o que espera Tamara.
1: A Ucrânia acusa a Rússia de sequestrar um comboio humanitário de 11 veículos que seguia para a cidade de Mariupol.
0: Soldados russos teriam apreendido as doações de itens essenciais e levado os motoristas e socorristas para um local indeterminado. A Rússia não comentou as acusações. A cidade de Mariupol está cercada e tem sido atacada pelas forças russas há três semanas. Por ter acesso ao Mar Negro, ela é considerada um ponto estratégico. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, 100 mil pessoas vivem na cidade em condições desumanas. Sem comida, água ou remédios. Hoje, parte dos moradores chegou a este abrigo na cidade russa de Taganrog. Ludmila Slivka, de 74 anos, conta que soldados russos deram 10 minutos para ela e o marido deixarem a casa onde moravam. O casal quer voltar para a Ucrânia, mas Victor não sabe para onde, já que tudo na cidade foi bombardeado. Veja a seguir. Em entrevista ao Jornal da Record, ministro da Educação afirma que já havia pedido investigação sobre suspeita de
1: favorecimento. E na série especial, um drama para a segurança pública no Brasil. A história de famílias que tiveram crianças mortas por balas perdidas. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em dois estados nordestinos. No Recife, ele inaugurou a pedra fundamental da nova escola de sargentos, que por ano deve receber mais de 2 mil alunos. De Pernambuco, Bolsonaro viajou para Quixadá, no sertão cearense. Na cidade, Jair Bolsonaro lançou a Força-Tarefa das Águas, novo programa para ampliar o fornecimento de água na região nordeste e norte de Minas Gerais.
0: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou hoje ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. A filiação do ex-tucano reuniu as principais lideranças do partido. Existe uma negociação para que o ex-governador de São Paulo seja candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Coração aberto, né? Coração aberto. Política e amor às pessoas. A disposição é reduzir o ódio. É a intolerância.
2: PT e PSB ainda precisam resolver alguns impasses nos estados antes de anunciar uma aliança. Os cenários no Rio de Janeiro e em
0: São Paulo, por exemplo, estão indefinidos e dependem de acordos políticos.
1: Um brasileiro de 21 anos foi atropelado em Nova York, nos Estados Unidos. O motorista fugiu sem prestar socorro.
0: O jovem já passou por cinco cirurgias e continua em estado grave.
11: Foi nesse cruzamento que a vida de Luiz Gustavo Lotti mudou. O jovem de 21 anos foi atingido por um carro em alta velocidade na faixa de pedestres. Essa é uma avenida importante da região, mas veja, os carros aqui andam devagar. É porque a velocidade máxima permitida é de 25 milhas, ou seja, cerca de 40 km por hora. O Luiz fazia esse mesmo trajeto, atravessava a faixa de pedestres, mas foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista bateu no rapaz e seguiu nessa direção, fugindo e acessando uma rodovia, alguns quarteirões à frente. O acidente foi no dia 8 de março. Desde então, Luiz segue internado. Ele deu entrada na emergência com ferimentos graves na cabeça, pulmões e várias fraturas. O tio diz que a família não recebeu apoio das autoridades locais. Nós não vemos nenhuma reação. Nós temos que fazer a investigação por conta própria, sendo que é um local movimentado. Nós temos aqui do local do acidente até o relatado por testemunha. Nós temos, eu contei aqui, a média de 14 a 17 câmeras. Facilmente é possível identificar a placa do veículo que fez o atropelamento. Luiz Gustavo vivia legalmente em Nova York desde 2020. O jovem até já trabalhava na área de marketing. O pai de Luiz embarcou para os Estados Unidos para acompanhar a situação.
7: Os médicos eles dão poucas esperanças para a gente. Você estando lá, você podendo dar esse apoio para o seu filho, eu acho que a gente pode ter um, um resultado maior do que ele lá só.
0: A chuva forte provocou transtornos no sul do país. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, choveu quase todo o volume esperado para o mês de março. Será que essa chuva vai continuar nos próximos dias? A previsão do tempo hoje é com Paula Branches. Boa noite, Paulinha, bem-vinda. Vem mais chuva?
12: Vem mais chuva. Boa noite, Cris, Celso e para todo mundo que está ligadinho aí com a gente. Olha só, pessoal, afinal, são as águas de março fechando o verão que terminou no último sábado, né? As nuvens seguem espalhadas por todo o sul do país. A frente fria, que provocou temporais, avança lentamente pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Previsão de chuva forte com granizo e trovoadas nos três estados do sul. E um alerta, em algumas cidades podem ocorrer alagamentos. E olha, uma outra região que merece atenção nos próximos dias é o norte do país. O nível dos rios está muito alto e há risco de inundação, principalmente em Rondônia, no Acre, Amazonas, Pará e também Tocantins. No nordeste, a chuva forte pode continuar em áreas isoladas. E já entre o interior de São Paulo e o oeste da Bahia, tempo firme e bem quente. Agora vamos às máximas, então, pelo Brasil, lá em Florianópolis, 27 graus, no Rio de Janeiro, 30, em Campo Grande, 31, em Natal e Manaus, calorão, viu, gente, 32 graus. Em Teresina, 34 e em Porto Velho, 31. Aqui em São Paulo, previsão de mais um dia com a cara de outono. Amanhã, bem fresquinho aí, com 17 graus e calor de 31 graus à tarde. Boa noite, pessoal, e até a próxima.
0: Obrigada, Paula.
1: Boa noite, Paula. Veja a seguir. Telefones e celulares podem comprometer suspeitos pelas mortes de dois traficantes de facção criminosa.
0: E na série especial, a triste realidade das famílias que perderam crianças para as balas perdidas.
1: São Paulo realiza no próximo domingo um mutirão de vacinas contra a Covid e também contra a gripe. Mais de 5 mil unidades básicas de saúde vão abrir das 7 da manhã às 7 da noite em todo o estado. O foco são crianças entre 5 e 11 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, 75% do público infantil já tomou a primeira dose, mas apenas 34% completou o ciclo vacinal. 800 mil crianças estão com a segunda dose atrasada no estado. O governo também antecipou o calendário da vacinação contra a gripe influenza, prevista para começar em abril. No domingo é a vez dos idosos a partir de 80 anos. Conforme a recomendação da Anvisa, não é preciso um intervalo entre as vacinas contra a influenza e a Covid.
5: Nesse momento, para os adultos, é possível fazer a vacinação da influenza concomitante à Covid-19. Então, é muito importante para esse idoso que está indo até a unidade básica fazer a sua quarta dose, também se imunize contra a influenza.
0: Nós vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 80 anos. Quem tem as informações é o repórter Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
6: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação deve ser feita quatro meses depois da primeira dose de reforço, a terceira dose tomada desde o começo da vacinação no Brasil. A vacina utilizada deve ser preferencialmente a da Pfizer. A necessidade de reforço para outras faixas etárias ainda está em estudo. Até agora, a chamada quarta dose só era aplicada em pessoas com problemas de baixa imunidade. O Ministério também reforçou que tem vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo e que alguns estados já informaram, inclusive, que contam com os imunizantes em estoque. Volto com vocês, Cris e Celso.
0: Obrigada, Clébio. E ainda sobre esse tema vacinação, a cidade de São Paulo vai começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid. A imunização terá início na próxima terça-feira para pessoas com mais de 70 anos. Cerca de 450 mil pessoas podem receber a imunização na cidade. Mais detalhes sobre a vacinação você encontra no portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
1: O dólar teve o sexto dia seguido de queda e atingiu o menor valor desde março de 2020. A moeda americana fechou a R$ 4,84, uma baixa de 1,44%. Para alguns especialistas, há espaço para a moeda americana cair ainda mais.
0: Segundo economistas, uma das explicações é a guerra na Ucrânia, que completa quase um mês. O temor é uma oferta menor de alimentos e também de matérias-primas, o que favorece o
13: agronegócio brasileiro.
11: Então acreditamos que ao longo desse ano teremos preços muito competitivos e fortes, tanto de soja como de milho para o produtor brasileiro.
0: Será que já é hora de comprar a moeda americana? Ou a desvalorização pode ser ainda maior? Este especialista acredita que o momento ainda é de cautela.
11: Vai comprando, compra um pouco agora, o que você tiver, mês que vem compra mais um pouquinho, no final você vai montar um preço médio.
1: Com o preço dos combustíveis em alta, muita gente resolveu adotar os carros a gás.
0: Mas explosões recentes alertam para os cuidados que devem ser tomados com este tipo de automóvel.
6: Em um posto entre Fortaleza e Maracanãú, no Ceará, a câmera de segurança flagrou o exato momento da explosão.
11: Na hora veio só meu filho, minha família na cabeça. E passou muito tempo a ficha cair, entendeu?
6: Em dezembro, Maristela abastecia o cilindro de gás de um cliente em Sorocaba, interior de São Paulo, quando o veículo foi pelos ares. Ainda é difícil para ela olhar as imagens.
4: Eu só senti o carro me empurrando e alguma coisa atingiu minha testa. Eu tenho duas filhas, tenho minha família, tenho uma vida, né? Aqui, eu só imaginei assim, se eu tivesse atrás do carro... Não, teria, não estaria aqui agora para estar contando isso. Seria fatal,
14: né?
6: Esses casos alertam para um problema. A instalação clandestina do kit gás e a falta de manutenção do equipamento. Um levantamento do Sindicato das Empresas de Inspeção Veicular de São Paulo, feito em 3 mil carros em 37 postos de combustíveis, mostra a situação dos veículos equipados com gás natural. Essa pesquisa traz um dado preocupante. 78% dos carros movidos a GNV estão em situação irregular. A grande maioria não tinha o registro necessário para usar o kit gás e o restante não fez a inspeção anual obrigatória. Periodicamente, o veículo ele passa também por inspeção, para que seja verificado se realmente as condições originais daquele kit instalado eles continuam durante o ciclo de vida do veículo.
3: O sistema vai trabalhar sob uma alta pressão. Então, é exatamente o equipamento que você está colocando, desde o cilindro, tubulação, a fixação do cilindro lá dentro do porta-malas também é um, é um
6: item muito importante. E nós separamos ainda mais dicas para você saber o que precisa antes de ter um carro movido a gás. Acesse aí o nosso QR Code, que está na tela. No fim das contas, quem opta pela instalação clandestina pode pagar um preço alto demais.
0: Em Praia Grande, no litoral paulista, um incêndio ao lado de um posto de combustível se alastrou pela rede pluvial e destruiu cinco veículos.
1: As chamas saíram até pelos bueiros. Ninguém ficou ferido.
14: Um corredor de fogo se estendeu por três quadras. As explosões nos bueiros assustaram os vizinhos. Eu saí aqui no portão, naquele bueiro, estava saindo uma bola de fogo a mais de cinco metros. Essa mulher quebrou o pé ao tentar fugir. Foi em momentos de terror, viu? As chamas destruíram cinco carros, danificaram casas e chegaram até o muro de uma escola. O carro do Wilson estava em frente da casa dele quando foi atingido. Eu não conseguia nem chegar perto para tirar o carro daí,
11: que já tinha tomado tudo.
14: O incêndio foi controlado depois de uma hora, mas o vazamento seguiu por mais de 18 horas. Técnicos da companhia ambiental usaram serragem para impedir que o combustível se espalhasse ainda mais.
6: Resolveu-se colocar absorventes bem na saída aqui da caixa, coletora que joga para a caixa pluvial... Para garantir que não tenha nenhuma passagem de produto.
14: O cheiro de gasolina continua muito forte por aqui. Uma quadra inteira segue interditada. Segundo a Defesa Civil, tudo indica que o vazamento começou no tanque deste posto de combustíveis. Eu cheguei ontem, eu ia dar umas quatro horas e já senti um cheiro forte. Aí eu ainda falei para o meu marido: falei Meu, o cheiro está muito forte, eu moro lá no fundo. Aí ele pegou e falou: Não, deve ser o gás. Eu falei: Não é cheiro de gás, é gasolina.
0: O dono do poço ainda não se manifestou sobre o vazamento de combustível.
1: Um relatório do setor de inteligência da Polícia Civil mostra onde estavam no dia do crime os suspeitos do assassinato de dois traficantes ligados a uma facção criminosa.
0: A execução aconteceu em dezembro
13: do ano passado. Todo o relatório está baseado no acionamento das antenas de telefonia pelos celulares dos investigados. Toda vez que um aparelho é utilizado... Ele emite um sinal para as torres espalhadas pela cidade. A partir daí, é possível saber onde o dono do celular está. O documento traz em detalhes a movimentação dos suspeitos investigados no inquérito que apura os assassinatos de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto, em dezembro do ano passado. Os dois traficantes ligados ao crime organizado foram executados na zona leste de São Paulo. A principal tese da polícia é que o agente penitenciário David Moreira e um amigo dele, Noé Chaun, foram contratados pelo empresário Vinícius Gritzbach para matar Anselmo, a quem ele devia dinheiro. Antônio teria sido morto porque estava com o alvo do atentado. O telefone de Noé Chaun, apontado como executor e morto dias após o crime, acionou uma torre bem perto do local da execução. Isso aconteceu quatro minutos antes dos assassinatos. Pelos dados, o agente penitenciário David, um dos suspeitos de participar do crime, também esteve na região naquele dia. Entre 10 e 54, e 2h21 da tarde, acionando inclusive a mesma antena que Noé.
7: Até o presente momento, inexiste taxativamente qualquer indício ou comprovação que coloque o meu cliente, Davi Moreira, na cena do
11: crime.
13: Com relação a Vinícius, o empresário investigado por supostamente ordenar a execução, o que chamou a atenção do Serviço de Inteligência da Polícia é que um dos celulares registrados em nome dele foi utilizado bem perto das casas de Noé e David, os possíveis executores. Isso aconteceu bem longe da residência de Vinícius e um mês depois do crime.
6: Esse relatório mostra cabalmente, tecnicamente, que contra o Vinícius há uma verdadeira conspiração de tudo que a defesa vem alegando, que ele foi um bode
13: expiatório de uma grande trama. Após o assassinato do amigo Noé... David fugiu para o Nordeste e disse em depoimento que jogou o celular fora, em Minas Gerais. David foi para Pernambuco. A investigação quer saber se durante a fuga ele levou um outro aparelho registrado em nome de Vinícius, o suposto mandante. Esse celular foi acionado, de acordo com o um relatório da polícia, em Recife, no dia 19 de fevereiro. Dos três suspeitos de executar os dois traficantes, um deles, Noé, está morto. David e o suposto mandante Vinícius estão presos.
1: A Defesa Civil do Recife está monitorando as cidades atingidas pelas chuvas dos últimos dias.
0: A orientação é que as pessoas evitem as áreas alagadas e não tomem banho em rios e córregos. Os moradores de morros e encostas também precisam ficar atentos. Eles devem deixar o local imediatamente caso aconteça movimentação de terra. Várias cidades do Nordeste foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. O município mais afetado foi o de Camaragibe, em Pernambuco. Mais de 500 pessoas ficaram desalojadas. Um jovem de 16 anos e um idoso morreram. Já em Alagoas, um menino de 9 anos morreu soterrado enquanto dormia em um acidente provocado pela chuva. Uma barreira desabou sobre a casa da família dele. Em Minas Gerais, o idoso de 72 anos, que foi preso depois de atropelar um homem em atingir nove veículos, disse que irá pagar a fiança determinada pela justiça no valor de R$ 121 mil. Reais. Após o pagamento, ele poderá responder em liberdade. Um laudo apresentado pela defesa atesta que o idoso tem transtorno bipolar e faz uso de medicamentos controlados. No último fim de semana, Moacir Carvalho de Oliveira Filho foi preso após provocar o acidente. Ele dirigia embriagado um carro de luxo. O idoso ainda agrediu uma mulher e ameaçou os policiais. Ele terá a carteira de habilitação suspensa por seis meses, deverá usar tornozeleira eletrônica e vai responder por lesão corporal e desacato.
1: O baiano Edinaldo Rodrigues é o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Candidato único, ele teve a vitória confirmada, mesmo com uma decisão da Justiça de Alagoas, determinando que a eleição não acontecesse. Aos 67 anos, Edinaldo Rodrigues foi presidente da Federação Baiana de Futebol por 17 anos. Ele ocupava o cargo de presidente da CBF de forma interina após o afastamento de Rogério Caboclo, investigado por assédio moral e sexual. O novo presidente recebeu o apoio da maioria dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro.
0: Futebol, daqui a pouco, Palmeiras e Ituano vão decidir um dos semifinalistas do Campeonato Paulista. A Record TV transmite o jogo para São Paulo logo após a superprodução Reis. Roberto Tomé está no estádio do Palmeiras e tem as informações. Olá, Tomé, boa noite.
7: Boa noite, Cris, Celso. O Palmeiras é o único time invicto na competição e quer confirmar porque é dono da melhor campanha. Aqui o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, ganhou os seis jogos que disputou até agora. Já o Ituano ficou em quinto lugar na classificação geral e vai tentar surpreender o time da capital com o futebol ofensivo. Eles têm o melhor ataque da competição ao lado do Corinthians e do RB Bragantino, com 19 gols. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida será decidida nos pênaltis. Cris, Celso...
0: Não vai dar para perder, também. Obrigada. O mundo alcançou na última semana o menor número de mortes por Covid-19 em dois anos. A queda foi de 23%, com quase 33 mil registros de óbitos. O menor registro de morte desde o fim de março de 2020, mês em que a Organização Mundial de Saúde declarou que o planeta enfrentava uma pandemia. No continente americano, a redução de mortes foi de 42% na semana passada, no Oriente Médio, de 38%, na Europa, África e no Sul da Ásia, de 20%. Somente no, na, na Ásia Oriental é que houve um aumento no índice de mortes de 5%. Rússia, Estados Unidos e Brasil são os três países com o maior número de mortes. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação.
1: O Tribunal de Contas também vai entrar no caso. No Congresso, vários pedidos de convocação já foram feitos para que ele explique o possível favorecimento na liberação de recursos. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro Milton Ribeiro declarou que, há sete meses, já tinha pedido uma investigação sobre as suspeitas.
7: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue se o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cometeu crime na liberação de verbas do MEC para prefeituras. Em áudio vazado, o ministro afirma que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava as verbas para quem os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura indicavam. Os dois são ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. A PGR vai pedir que prefeitos prestem depoimento para apurar um suposto pedido de propina feito pelo pastor Arilton Moura, que teria pedido um quilo de ouro para o prefeito Gilberto Braga de Luiz Domingues, no Maranhão, em troca da liberação de recursos do Ministério da Educação. Em conversa exclusiva com a Record TV, o ministro disse que encaminhou um pedido de investigação à Controladoria Geral da União em agosto do ano passado, depois de receber uma denúncia anônima.
9: Eu não estou aqui para julgá-los. Eles são pastores que respeito, como eu sou pastor. Eu, em agosto do ano passado, diante desse quadro, eu imediatamente procurei a CGU e, de maneira oficial, eu protocolei as denúncias que chegaram a mim.
7: Agora, no áudio, não fica claro que o senhor deu autorização a esses dois pastores, que não têm nenhum vínculo com o MEC, nenhum vínculo com o governo federal, a oferecerem às prefeituras esses recursos em nome do MEC?
9: Não. O que o áudio vaza é que, primeiro, eu coloco uma prioridade de atender as cidades que mais precisam, e, segundo lugar, como é comum, talvez muitos parlamentares eu já tenham feito isso, por é uma questão apenas de cordialidade, quando alguém me encaminha, um prefeito, eu falo, olha, esse é o mais importante, ele manda aqui no MEC, coisas assim que eu não fiz apenas com eles, mas fiz também com outros parlamentares e com os pastores também.
7: E foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro que esses dois pastores participassem dessa distribuição de
9: recursos? Não. O presidente Bolsonaro, ele fez o que qualquer autoridade faz. Ele encaminhou o MEC para que eu pudesse receber esses dois pastores. Isso é verdade.
7: Mas por que depois de pedir essa investigação da CGU o senhor ainda recebeu os pastores?
9: Eu recebi uma vez apenas. Por quê? Porque a investigação é sigilosa, eles não sabiam que sendo investigados. Eu não falei para eles que eles iam ser investigados. Então, eventualmente, se eu me ligasse de uma hora para outra a recebê-los por todo e qualquer motivo, isso poderia gerar alguma desconfiança.
7: Os encontros do pastor Gilmar Santos com autoridades em Brasília eram frequentes. Em outubro de 2019, ele organizou uma caravana com outros pastores para se encontrarem com o presidente Bolsonaro, em vídeo publicado na internet, o pastor Abimael Flor, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Goiânia, agradece a Gilmar pela ajuda na organização do encontro. Meus amados e queridos irmãos,
11: estamos aqui com o nosso querido pastor Gilmar Santos. Acabamos agora de participarmos da reunião com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E estamos aqui na caravana do nosso querido pastor Gilmar, é muito feliz.
7: No Congresso, vários pedidos de convocação de Milton Ribeiro foram protocolados. O ministro conversou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e já se colocou à disposição da Comissão de Educação da Casa para prestar esclarecimentos. Ribeiro deve ser ouvido na próxima terça-feira. A frente parlamentar evangélica disse que o caso precisa ser esclarecido.
11: O amplo direito à defesa no Estado Democrático de Direito e a presunção de inocência é uma primícia que vale para todo cidadão brasileiro. Não vejo problema que pastores sejam recebidos.
7: Desde que o assunto se tornou público, nossa equipe de produção tem tentado contato com os pastores citados. Ainda não localizamos o pastor Arilton Moura. Já o pastor Gilmar Santos tem recusado nossas ligações. Ele publicou hoje vídeos em uma rede social, mas não cita diretamente o caso.
11: Estou aqui para lhe dizer, aqui está o mesmo pastor Gilmar Santos convivendo com a verdade, para falar a verdade e para viver a verdade.
0: No portal R7, você pode acompanhar a entrevista completa do ministro Milton Ribeiro, em que ele responde sobre o caso dos pastores. Acesse r7.com.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. Uma correção. A partida entre Palmeiras e Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista vai ser transmitida para os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
0: As famílias que tiveram crianças atingidas por balas perdidas enquanto brincavam ou andavam na rua buscam forças para continuar. Música
10: Mike pegou um, um tiro aqui, caiu no chão. Pra mim parece que acabou de acontecer. É como se estivesse chegando do trabalho ontem, escutando tudo aquilo e
13: vendo a cena das meninas ali caídas no chão.
5: As pessoas que moram na periferia vivem entre a Cruz e a Caldeira. Na verdade, a vida dessas famílias para. Há uma suspensão da rotina. Os disparos podem vir de qualquer lugar. Do alto, da direita, da esquerda, as balas não tem hora para chegar e podem mudar para sempre a vida de quem estava em meio a uma simples atividade do cotidiano. Esse crime rotineiro no Rio não tem estatística oficial do Estado, passou a ser contabilizado por organizações não governamentais como uma maneira de mostrar a quantidade de famílias que são obrigadas a conviver com uma dor que não tem fim. Mas os tiros sem direção têm encontrado alvos que só queriam ir para a escola. Só queriam brincar e aproveitar a inocência da
10: infância. Ficou um vazio tão grande.
5: Quando o senhor deita para dormir, quais são os pensamentos que vem à sua cabeça?
10: Às vezes o maicon de madrugada, infelizmente. Eu acordo na madrugada, eu não durmo mais como eu dormia antigamente.
5: O sono nunca mais foi o
10: mesmo? Nunca mais foi o mesmo depois da morte do Michael. Eu me sinto amargurado um pouco, porque não foi feita a responsabilidade da morte do maicon Isso me machuca um pouco, porque eu não vi resultado.
5: 14 anos depois da morte do Maicon, o seu Zé Luiz cansou de falar da violência apenas mostrando as fotos do filho. Foi quando ele decidiu construir esse boneco de isopor e papel e usou no acabamento cápsulas que ele encontrava no chão da comunidade depois de um tiroteio. Aqui no detalhe da roupa, na manga e também no cinto, o cartucho com o mesmo calibre que tirou a vida do menino.
10: Esse boneco é para mim chamar a atenção da sociedade, do que eu me tornei, um artista plástico, para mostrar a semelhança do Michael que seria hoje, com 1,75m. Foi
13: uma coisa muito brutal, entendeu? Foi uma cena muito brutal. Cheguei ela não, tava, ela, né, tipo, não estava... Minha neta também estava viva na hora. Quando eu peguei ela, assim, ela... Vó infelizmente, foi o último suspiro
4: dela. É uma coisa muito,
5: muito, muito dolorosa, dói muito. Parece que eu não tenho mais coração, acabou com a minha vida.
13: A gente só quer que tenha uma solução. Porque se eu errasse, eu não ia ter que pagar?
10: Existem diversos estudos apontando o quanto essa questão da violência afeta psiquicamente ou emocionalmente a vida das pessoas que convivem muito de perto com essa realidade da violência. Né? Agora, imagina a criança e o adolescente que tem ainda menos recurso, né? menos compreensão a respeito dessa realidade, mas que sente isso. Então, ela vai sentir uma ansiedade, ela vai sentir medo nos seus deslocamentos, ela, ela vai ter um receio de sair de casa.
13: Tem tenho desde a época. Eu não consigo dormir de jeito nenhum. Eu costumo dizer que a gente sobrevive, né? Porque a gente não consegue mais ter a mesma vida de antes.
7: Então, você tem é um número maior de bala perdida, quanto maior o número de confronto. É nesse espaço da periferia que acontece a maioria do confronto.
5: Uma situação dramática, que não acontece só no Rio de Janeiro. Aflige famílias de todo o Brasil. Em Belo Horizonte, Bernardo, de 8 anos, morreu depois de ser atingido por uma bala perdida. Ele estava a caminho de uma festa com a avó. Em Vila Velha, no Espírito Santo, Theo, de dois anos, foi vítima de uma bala perdida quando saía de casa com a mãe. No interior de São Paulo, em Barretos, Vitória, de 20 anos, foi atingida na cabeça, quando andava na rua. Ela ficou 20 dias internada em um hospital. Sobreviveu sem sequelas.
10: Não vai desistir? Não, jamais. Eu não sei o que é isso.
1: O Jornal da Record termina aqui. Novas informações na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record.
0: Fique agora com a superprodução Reis. E logo em seguida tem Palmeiras e Ituano pelo Campeonato Paulista. E na sequência tem a Bíblia. Boa noite. A gente se vê amanhã.
1: Boa noite.